0: 他对你说：“为了你，已等了千年。默默的沱江水，流淌了万万年。可是那一段全浅的思念，还没有变。吊脚楼上那个画着细眉的女人，低吟浅唱的歌声，是水妖赛人的幻术，将一个个水手勾去了魂魄。暗夜里，那些灯红酒绿。”泛着魅惑的眼，与你玩着见与不见的暧昧游戏。石板街上背着竹篓的阿妈，银色的发丝在风中轻轻颤动。你从哪里来，要到哪里去？无论如何，这里凤凰都会等待你，一直等，等下去。带着一点点浪漫，一点点游侠的气息，人们三三两两来到了这个湘西的边陲小镇——凤凰。也许有人胳膊下还夹着一本《边城》，或是《湘行散记》，都是沈从文的文字。从那些散发着淡淡香气的文字，我们开始了凤凰的旅行。在凤凰，最惬意的。莫过于做一只筏子，随水漂流，没有目的，没有方向。水的方向，就是你的方向。水边有隐隐绰绰的吊脚楼，那些铜黄的竹楼在平静的水面泛着潋滟的光点。小楼上偶然有俏生生的苗家女子探出头来，她们羞涩的目光。与你交集的那一刻，那如花的笑颜，不知道会不会是你心中的翠翠？岸上河处的老翁，包着灰蓝色的头巾，闲庭信步。据说也能挥洒丹青，文采风流。你敢不敢一较高低？弥漫在水面的雾气，浸湿的衣衫和裙角。记得沈从文也曾在行船的水上，给心爱的妻子张兆和写信，或者，更确切的说来，是一封封带着爱意的情书。他们会编在本叫做《相行书简》的集子里，心里不由得对张兆和生出羡慕：到底是一位怎样的女子，能被沈从文这样柔情的人懂得、珍惜？沈从文从湖南的桃园启程，乘着一只小船，沿着沅江溯水而上，返回凤凰老家。泊在江面的漫长时光，没有更多的事情可以做，就拾起一支笔，在船上的每一天，都给远在北京的新婚妻子张兆和，他的三三写信。每一封信里，除了沅江沿岸美丽的风光。更多的是满意着对妻子的爱恋和想念。沈从文说：“我行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。一生一次的爱恋，总是现在人渴望而不可求的浪漫。”似乎没有过失败的恋爱不算真正活过，可是如同沈从文，文笔蔓延下，却只执着的爱一次。在看水的日子想你，在吃饭的时候想你，在一切的时候想你，分分秒秒，却又度日如年的想念，让中了情毒的人饱受煎熬。把想念化作手中的自来水笔，流淌在笔尖下的文字，是对远方妻子的喃喃自语，缠绵的悱恻。他也会撒娇。他说：“山水美得很，我想你一同来，坐在舱里，从窗口望那点紫色的山。我想要你来使我的手暖和一些。”絮絮叨叨的。如同孩子一样，让人怜爱，让人心疼。每当有人问起远方的妻子现在如何的时候，他总是痴痴笑笑，不懂得回答，只会说：“我三三脸黑黑的，所以北京也很好。”前言不搭后语，完全没有了逻辑。于是只有狂热爱恋的人。才会这样吧。不怕别人讥诮，甚至痴痴傻傻，也感觉是一种快乐。也许，沐浴在爱河中的人，都是爱情的傻瓜。为爱而痴的男人最可爱。怪不得沈先生笔下的女主角。都是脸黑黑、相貌清秀的样子，一个模子刻出来的吧。那个模子，就是他的三三妈。也许这个样子、这个笑颜，已经深深镌刻在他的脑海中。于是，生活中、文字中，无时无刻不是他的影子。我可以羡慕吗？甚至有点嫉妒呢。这样的男子会在哪里遇见？那么你呢？在此刻，寂静的时间长河中，是不是在心里也偷偷浮现了某个人的身影？如果有可能，不如和他牵手一起来凤凰，来这里，同在这小船上飘飘荡荡，看水雾霭霭，看水车咕咕噜噜的响。即便一个人流浪，如我，那也没有什么关系。不管你心里有没有念想到某一个人，或者是空寂无物，都好。就让默默流淌的沱江水，将这一腔思绪，都带向远方吧。我期待，在这一条美丽的河流中，邂逅一段美丽的爱情，抖一抖满身尘土，回归到最本源的静谧。期待与你相遇。我仿佛被一个极熟的人喊的又喊，人清醒后，那个声音还在耳朵边，是你吗？过去，凤凰是有很多竹子的，它们长在碧立千丈的高山上，翠色逼人，如同悠悠的碧云从两岸涌过来。竹子多，多到比石块更卑微，于是，这里的人们用无数根的竹，在半山腰临水的地方，建成了一座座吊脚楼。在长河长到边际的地方，依然可以看到那些。安稳如泰山的吊脚楼，在清澈的阳光下，泛着铜黑色的光泽，还有水上隐隐绰绰的倒影。吊脚楼里，曾经住着船总顺顺，船总的儿子天宝、谭素，还有那些为水手们点婚烟的女人。过去的凤凰是湘黔边界上的重要商镇，没有马路，却有一条水路。蜿蜒迤逦，在千万年的光阴中流淌不息。去桃园的皮货商人，去四川的烟草商人，都从这水上经过，偶然的打破着小镇的宁静。最多的还是水手，他们三四个人撑一条船运送货物，还有人钻进船里。扑面而来的总是一股奇怪的味道，鱿鱼的腥膻味。海带的咸味、酸臭咸菜味，又潮又硬的棉被，也散发出一种陈旧的酸腐。夜色寒凉，那么长。孤独的水手蹲在船头，仰望没有月亮的天幕，盘算着如何打发一个又一个日复一日的不眠夜。也许一袋烟草能够聊以安慰，于是。暮色迷茫的夜里，只有一点点豆黄的火光，在蓝黑色的水面闪闪烁,烁烁。可是，进入到这里，却有了些不同。当一个个细长的吊脚楼四围涌来时，他们变得兴奋了一些。这里有着他们漫长旅途中难得的一点乐趣。吊脚楼上，隐隐约约传来低吟浅唱的女人的声音。唱的是本地的老歌，年轻的柔和些；那些年老的女人也还唱，只是扯着嘶哑的嗓子，扬起眼角的皱纹，咿咿呀呀的叫唤，不见得比鸭子更好听。一律婉转，也凄楚，唱给这些孤单的水手和这个沉重的世界。有经验的水手把船靠在进水的岸边，积极的跳出船舱。直奔吊脚楼上去会那些相好的，而躲在船舱里的小水手望着林河的窗口，灯又亮了些，而那些歌声更激荡而愉悦，还有喝酒划拳的声音，心里抱怨着：掌舵的这么久还不上岸，必然是找到女人了。清冷的月光。给这些吊脚楼画上一些轮廓，立在黑黝黝的水上三十多米的竹楼，此刻就像悬挂在半空中。窗边的灯火，也许会多一点温暖，借着彼此温暖自己，好像能让这漫长又寂寥的夜变得好过一些。然后，突然，灯灭了，歌声停了。小水手口里小声地骂了一句，不再看，转身钻进船舱里那又湿又冷的被子里，把脚伸得笔直，准备睡觉。也许，吊脚楼上的那些人，会有一夜好梦吧？因为有了这些楼，楼里的这些人，常年与流水斗争的水手，寄生船中苦闷成疾的旅行者，其他的过路人都有了落脚处了。有了暂时抛开寂寞和烦恼的空隙。你知道水妖赛人吗？他长着一张美丽的脸庞，用妖冶的歌声诱惑航海的水手，航船因此迷失方向，撞上了海中的礁石，沉没了。水手们死了。吊脚楼上的那些女人也扬着扯得极细的眉毛。痴痴迷迷地唱着那些不知从几百年前流传下来的歌儿，那些声音一梦一幻，从喉咙中轻轻浮起，飘在那雾霭中，把幻想引入醉梦中，让漂泊的男子热血沸腾，舍弃生死。只是他们比塞人善良些，向南来北往的商人们讨生活。却还是最钟情于那些年轻力壮的水手，用歌声勾去他们的魂魄，不过是巫山云雨，又放他们回船上去，依旧是我卖我的，你走你的。下过初雪的夜里，晨曦把堆在岸边的积雪照得明晃晃的灼眼。粗壮的水手从吊脚楼大步下来。脚下是踩着雪的吱嘎吱嘎声。那个吊脚楼上，年纪不小的女人推开木窗，说一声：“我等你哦。”那水手不回头，摆摆手，径直走下去，跳上船，用一支竹篙撑开船，离岸远去。江面再次飘荡着歌声。这一次，却是水手的声音，苍凉的，又寂寥的，没有永远，没有以后，只有一瞬的欢愉。这是几十年前的旧事了，可是，还是让人忘不了。那个满是翠竹的山边，那个细细长长的吊脚楼上，那些漂浮在雾霭中的歌声，依然还是那么真切。现在的吊脚楼，早没有唱歌点婚烟的女人，或是孤独寂寞的水手，但那些一排排高高低低的吊脚楼，依旧在波光粼粼的水上，散发着属于自己的那份神秘气息。如果在沱江边上，一定要起个大早，那样才能看到云雾缭绕的古城。晨雾还未散尽，可是江边的集贸市场已经人声鼎沸。那些穿着黑色无须绣花衣裙的苗族老太，正在热闹地讨论着今夜小菜的价格。那江边的岛医生也不绝于耳，穿戴整齐的女人们。都举起一个个木锤，拍打着需要浆洗的衣服，那律动的声响，的确也算得上是清晨最美的和弦。先填饱肚子吧，在巷口随便的一家煎饼摊买一张煎饼，喝着豆浆吃就很不错。慵懒地坐在红桥底下，听流浪的旅人弹吉他，唱着流浪的歌谣，然后。我要带你去石板老街看看。这条街宽不足五米，却有三千多米长，是凤凰最繁华的商业街。除了是游客的购物天堂，却更是凤凰人爱意生活的地方。我们去转转吧。街道两旁是有各种好听又质朴的名字的手工作坊，姜糖法、刺绣法。蜡染坊，还有好多好多的特色小店，你可以去那边的姜糖作坊观看姜糖制作。年轻的男孩举起大大的木锤，一次次击打着木臼里的糖块，那是老板的儿子。洋溢着灿烂笑容的老板，也会亲热的招呼大家品尝。生意，就木锤一起一落的空荡做成了。如果要买蓝布的蜡染，可以去找文新街的刘大炮，都说他制作的蜡染是全凤凰最好的，不论是花布兜兜还是围裙小帽，颜色最是鲜艳漂亮。不过，这位世外高手住在街上一个没有招牌的普通民宅里，平日里深居简出，你得问问人才能找到。这里还有一家黄永玉题字的理发店，掌店的师傅的推拿技术堪称一绝，在凤凰老城居住的人都知道他，落枕了、肩膀酸痛都上那儿去给拿捏一番，从来都是手到病除。旁边还有民族医疗的诊所跟药铺，别看现在没什么人。等到中午的时候，你可是会一看到不少光着膀子老伯坐在旁边的条凳上排队等候的，他们说身体太寒，得来拔个火罐，去掉一身病痛。还有什么呢？你一定会注意到老街的苗银店铺，挤在小小的街道上遍地开花，很多新奇的样式和特别的设计，很多女孩子在这里流连忘返，据说都是手工制作。当然也接受定做。我喜欢看在街上随意逛着的人们，那些穿着纯棉印花长裙的女孩，钻进漂亮的小店里，不落俗套的讨价还价。等到出店来的时候，已经环佩叮咚了。那些充满民族风味的小饰品真好看。据说。运气好的旅人能够有幸一睹傩戏的风采，谭盾遇到了，我没有遇到。那么，看看眼前这些傩戏面具也很好，他们用一张张特别的神色展现着湘西的复古情节。这里有名的傩戏面具店，老板姓杨，他和妻子都是画家，画的是凤凰傩戏的人物。他们说想把这份民族的文化传承下去。现在的老街商业化的味道更浓了一些，可是也并没有什么过错。至少，你可以在普通的小店找到黄永玉《永不回来的风景》老画册，印刷就很不错。那些用书面的文字和丰毅的画笔，带给了我无穷的遐想，实在难以抗拒。黄永玉是沈从文先生的直碑，也算是深刻的渊源了。想来凤凰。还真是个养人的地方，有文笔如流的作家，还有画笔亲密的画家，不负了这一方水土。我手里还有一本黄永玉的《永玉六集》，往日故乡的回忆，一直很喜欢那样的诗情画意。记得三联书店还出的一套吕其人的画作明信片，其中有一张印象尤为深刻的，叫做《凤凰春早》，那样的宁静深邃。叫人难以入眠，在这里没有找到旅吉人全套的画作明信片，却找到了这张凤凰春藻，它被批量的印在暗黄色的明信片上，静静等待被旅人们带走的那一刻。或者，你可以自己制作更有意思的明信片，买一幅当地画家的画作照片，贴在明信片的背面寄出去就不错。在凤凰，你可以想干什么就干什么，不用担心时间流去，不用在意工作烦扰，发发呆，瞎折腾，没什么不可以的。还有什么是我不得不告诉你的呢？那一定是关于这里的社饭，很美味哦。凤凰土乡苗寨有过春社吃社饭的习惯，在立春后的第五天就是春社。这天除了祭祀土地神祈年，还要吃社饭。仲春季节正是满地蒌蒿、芦芽短的时间，勤劳的苗家娘娘就会到园边地角或是溪边采些鲜嫩的蒿菜，洗干净了、剁碎了，再放到石板上把苦水揉掉，就能放到锅里焙干，和切成碎丁的腊肉炒香了，放到煮熟的糯米中搅拌。焖熟就是一顿再好不过的社饭了，而且社饭是越炒越香，就像是一份感情越久越浓。还有这里的特色菜：血八鸭、第一蕨菜、回锅肉、罐罐菌、豆腐渣、酸菜汤，每一样都是浓郁鲜香，还有湖南最适口的辣味，一定让人垂涎欲滴。街的确是这样一个好地方，把过去带给你，又把你带给未来。不知道有多少流浪的人，流浪到这里之后驻足，然后在异乡开一家自己喜欢的店，和这里守着祖祖辈辈传下来的老店的当地人，守着这里的时光，祭奠自己的过去，创造自己的未来。回龙阁有凤凰最古老的吊脚楼群，它们建于清朝或是民国初期，如今还居住着十几户人家。这里还有夺翠楼，是大画家黄永玉的新居，就在沱江边。虽然造型别致，可是门前写着“私人住宅，谢绝参观”的小木牌，似乎正用客气的冷淡回绝访客。这也没什么不对，谁都有权守护自己心中唯一的一点宁静。黄永玉的旧居也在凤凰，知道的人都会笑着告诉你，那门口提着“家有恶犬，来客小心、啊”呐，似乎多了一点温暖人情。这里固守了几百年的宁静，从未改变，那些生生不息的人们却又变了。可是，还有一样未改变的，就是端午节的赛龙舟。过去的凤凰古城只有几个日子是特别的，端午就是其中之一。每年的五月初五，江面上就会齐聚黄色、红色的细长龙舟，锣鼓喧天，手脚便捷的年轻人奋力划水。在水中划出一道漂亮的剪刀线。那时候，不论城里或是村里的居民，也都跟过大节一样，穿上崭新的衣服。有钱人家的小女孩还会戴上雕着双凤的银镯子。大家或者在吊脚楼上找一块最好的位置看龙舟赛，或者到码头临水的地方围着看。那个遥遥领先的龙舟上。领头的那个男孩格外卖力，他长得清俊秀气，眉宇中又自然流露出凌厉英气。据说很多年轻小姐来看赛龙舟都是为他而来，还听说有人心甘情愿用一做年方、做陪嫁，也要把女儿嫁给他。可是，又听说他早把心送给了杜传家的女儿，今天也是为了她。而格外用心。那女孩被请去，在男孩家的吊脚楼里，最好的位置坐着，看比赛。可是，却好像心不在焉。她在找她的爷爷，以至于后来跑开了。男孩落了水，爬上岸来时，遇上了女孩。女孩却不知道该说些什么，只好低着头走开。过了端午之后，那碧绿的水逐渐转变豆沙绿的颜色，徐徐升腾起雾气，把渡口、渡船和两岸的枫树都淹没在一片迷茫中。那个渡口现在还有拉拉渡，就是用一根牵绳系在对岸的另一头，等到有客渡船的时候，用手拉绳索将船荡过去。过去。这是官家出资的营生。那个被请去看龙舟的女孩和她爷爷，就曾经在这里守船拉渡。她叫翠翠。那个站在龙舟手的男孩，叫做傩送。清脆婉转的鸟叫声，从竹篁里钻了出来，真好听。那是竹雀的声音吗？又或者是傩送的声音？他跟哥哥约定好，要守在翠翠屋前的山崖上，为翠翠唱三年六个月的歌。谁先得到翠翠的回答，就有权娶她做新娘。他是唱过一夜的，如同一只竹雀，婉转动听，千回百转的在山林间回荡。翠翠没有听到，却真切的做了一个梦，梦里。他随着那歌声飘荡上山崖，摘了一大把胡儿草。可是，就只那一夜，奴宋再没有来这里唱过歌，因为歌声让哥哥天宝知难而退，乘船下了水，最后却永远沉在了沱江江底，连尸骸也不曾找到。奴宋心怀内疚，再也不来这山崖上唱歌。他撑着船。也去了远方，懂，又不太懂，那一份似有若无的眷恋，是不是爱情？就像是翠翠，十四五岁的女孩，还只是情窦初开的时候，不知道恋上了谁，是三年前在码头上对她说：“你会被大鱼吃掉的那个，头发湿漉漉的男孩。”还是两年前在吊脚楼上请他们爷孙俩喝酒，后来给他提亲的安置的男孩，甚至他始终根本无法确定那是不是爱情，因为还太年轻。可是他依然会憧憬，爬到屋顶只为看戴着花冠的新嫁娘和红色花轿的流苏顶棚，会在头上扎上粉粉嫩嫩的花朵围绕在爷爷身边。欢乐的打转，可是爷爷已经不在，屋前的白塔也瞬间崩落。那个雷电交加的夜晚，改变了一切。还好管马的总兵伯伯留下来陪着他，依然为他讲好听的故事，告诉他他母亲过去的事。于是好像没那么孤单。唯一注定的结局。是没有结局，又或许，没有结局，就是最好的结局。如今，沱江的水还是这么绿，软泥上的清新脆脆的，在水中摇摆着柔弱的身姿，一丝一缕，湘西男人编织出了一个朝暮想念的女子，她的美，浮现在水中央。不知道从什么时候起，只要是僻静的地方，总会滋生一点近乎妖孽的喧闹。正如在这里，湘西边陲小城里，你也能找到这样一条酒吧街。当斜阳掩映在吊脚楼的背后时，那些暧昧的旋律就从小镇的深处漂浮起来。暮霭沉沉的水面，如蓝灰色的画布，是三角钢琴上的黑色琴键，水面上。不知名的木板桥和石墩上，是星星点点的灯火，层叠晕染，是一个个上下跳跃的白色琴键。于是，凤凰在还未深沉的夜里，早已经将一曲风流娓娓道来。去酒吧很简单，顺着有青石板和瓦白墙的小巷。通往那些灯红酒绿的尽头，就是。只是不知道在那些暧昧深处，能否找到世界上另一个我，那个住在我内心深处的另一个我。我不知道，却有点迫不及待，想要快一点，把埋藏在心底的那些遗憾和不舍，都揉碎在其中，去探寻那无人能抗拒的夜。沱江静静的在眼前流淌着，发出好听的潺潺声。数不清有多少酒吧在江的两岸摇曳着幽暗的灯光，还有那些看起来时尚又特别的标语。似乎每一个地方都是一个通往神秘花园的密道，急着向你倾吐一些不为人知的故事。越是夜，越是熙熙攘攘的人群。在翠蓝色的小城里，固执地寻找一点依赖
1: ，
0: 找到一家酒吧，不需要太疯狂，因为那显然并不适合这里低调宁静的气质，还是文艺吧更对位，喝一点小酒，再来个水果拼盘，好像差不多了。坐定，等待，看褪去酒精的那些青春，在时光的柔波里。一点一点消失。我喜欢这个酒吧驻场的歌手，带着一点苍凉和坚韧的声音，却可以穿破黑暗，在暗淡的星光中，一对眼眸格外闪亮。躲到凤凰的酒吧里的，一定是那些躲在寂寞中却还不甘寂寞的人。他们猫在灯光幽暗的角落，一个人啜一杯小酒。然后，张着迷离的眼睛，跟着闪动的灯光一起转动，上前跟他们聊的话，总能打听到一些故事。或者，开酒吧的老板，自己就是一个故事，如同谜一样。你想要去揭开面纱吗？恍惚惚，台上换了人，这一次是穿黑色衣裙的女人，唱的是我无法辨明的外文歌，声线细腻又奔放，那在琴弦上拨了一个高音，又瞬间坠落，如同被月光酝酿出的美酒，在黑夜中散发着悠悠的光。静默的浅唱，又同样静默的消匿进同样非昼非夜的心里，慵懒的。特立独行的，在心中留下深深浅浅的伤口，依稀浅漠的痛。如果腻味的那些暧昧的歌声，还是去周遭的老街转转吧，那里总有你意想不到的收获。街外水声潺潺，水车千百年的转动，一如从前。飘飘渺渺的苗歌，居然从水边的吊脚楼传来。那是一个年轻男子的声音，温柔却古老的吟诵，撞进耳膜的顷刻间，也抠开了心里的某一扇窗。一个字也听不懂，可是却被其中流淌的情感所震撼。那些悠长的、绵密的诉说，在耳边种下深深浅浅的共鸣，不由自主。跟着旋律哼唱起来，陌生又熟悉。朦胧的云彩遮住了月亮，心里那点柔和又活动起来。那些与你一样舍不得放下宁静的旅人，从酒吧街出来，浅尝一点流水的味道。空气中漂浮的微小情愫，期待在斜风细雨中能跟你相遇。在波光绮丽的水边，共唱一首老情歌，寂寞，相爱，寂静，欢喜，在远方，是不是也有一个翠翠，在等着你？盛宴总还有散场的一刻，何况是这样一个清静的小城？一直坚持相信，凤凰是寂静的，就像心里无数次描摹过的水彩画。将要进入色彩斑斓的梦，坐在沱江边的青石板上，望着对岸满眼的繁华。江面上有许多许愿的莲花灯，在通往彼岸的途中，明明灭灭,灭。那些飘向远方的愿望啊，你是否实现了？这是一个典型的四合院小屋，沈从文先生曾经出生、成长的地方。墙上是一组组为游人设置的照片，照片里，中年时期的沈从文长袍、圆眼镜、斯斯文文，身边的妻子张兆和温婉柔情，伉俪情深。来沈从文故居，多半是怀着一些仰慕的心情，来瞻仰这位逝去的文字歌者。一缝缝的火砖老墙已经斑驳，漆黑的大门也残旧凋零。门上悬挂的匾额“沈从文旧居”几个字还历历在目。木床、木桌、木椅都一如从前。抬头仰望周身的瓦顶，四方的天空依然湛蓝。墙角的绿色植物张扬着鲜活的生命，一切还不曾改变。湘西的水依然那样充盈，满意到沈先生的人生，他的生命没有枯竭。凤凰的芸芸众生也依旧过着匆匆如流水的日子。这座小屋从未衰老。大门开启，一个穿着灰布褂的孩子探出头来，他流转着活泼的眼睛，打量着这个亘古不变的小城。又听到水上的船夫身影，吊脚楼上女人的歌唱，呼唤着风和雨，情和爱。阳光仍灿烂的翻动书页，清风轻声朗读这一行行美丽的文字。窗外的风声，并不能把烟雾卷走，一卷又一卷故事，缓缓流失。离开故乡的人，才能知道的漠然。与酸楚，顺着沱江水往下游流走，读长河，读潇潇，都能从那些未可知的命运中找到温暖的热泪。那些对生存的敬畏与无奈，轻轻升腾起来，就像是沱江江面上那层难以消散的宝物，用透明的笔墨，颤动心灵最深处的爱。微微的痛，微微的暖。透过烟雾，可以隐隐看得见这位歌者的影子，在湘西的烟水迷离中，带着婉转的歌声，莫如人群深处。那不只是沈先生的一生，也是这片土地上所有坚韧的活下去的芸芸众生的一生。美，可能随着时间。无可挽回的消失。可是扎根在人们心中的爱，却将长存不息。一个世界失去的时候，另一个世界一定会悄然出现，继续未完成的宿命。现实与梦幻，水乳交融；失望与希望更替。沈从文一定是一个温柔的歌者，他用平缓深远的歌声。把原野乡民那份执着与期待，湘西那份幽邃气息，传送下去，到远方，到未来。那个穿梭在荒莽原野的湘西小兵，也穿越过历史的长河，逃离战争与纷争，迁徙，迁徙，从北平到上海，到昆明。蓦然回首时，溪流边绿草尖上的血迹还未风干，那些腐烂的尸首在青山绿水中融入大地深处。沱江还在流，流到梦的河流，那些儿女情长、英雄气短，都化作了河底的卵石，从粗粝到圆滑，被千百年后的某人拾起，回望一点悲哀的暖意。翠翠手中杜船的缆绳，坚韧不拔的系在乡土，目送逝者随清波远去。路边的蓝色野花，化为灰蓝颜色，很凄凉的与已凝结成为黑色僵块的血迹，相对照，夕照，炊烟，春度、冰变，芳草斜阳外，婴儿的哭声响起，震颤了。欲看咸阳人的心灵，乱世，心灵全是疮痍，人命微薄，未来似乎结束难逃。可是小兵还没有绝望，他用手中的一管笔谱出一支支曲调，唱尽人间冷暖，喜怒哀愁。一阙又一阙，他从不谈革命或是阶级。却用和缓又坚毅的文字，告诉行在荒诞的世路上的人，用绵长的曲调告诉他们说，要憧憬生命，坚毅的活下去。也许，他是寂寞的，在研究古人的衣饰中磨尽最后的光阴，成为湘西众多故事的其中之一罢了。可是，却依然有人惦记着他，用信仰的心。在动荡的生命中，追求无限的美好。歌的结尾还带着伤感的余音，在耳边回响。玻璃窗上生出了蓬松的水汽，屋里很安静，风在耳边呼呼作响，心却很平静。他的一生像传奇，但又和那些峥嵘岁月中的任何一个寻常中国人没什么不同。他的跋涉，他的爱情，时间没有遗忘他，因为他给了人们一颗坚强的心，让我们认识到了他笔下那片神奇的土地。穿越一段水楼，亭涛山下，在沈从文墓地，兰蕙摇曳生姿，墓碑上你依然可以看到黄永玉先生写的碑文，一个士兵。不是战死沙场，便是
1: 回到故乡
0: 。北门城楼其实叫做碧辉门，因为在古城的北面，所以这里的人习惯叫北门城楼。这座城楼有好些年头了。从明朝起，就巍峨地耸立在沱江边上，为这个城市保驾护航。那些城墙，经过无数次的修修补补，你已经完全不能分辨出来哪些是明朝的砖，哪些是清朝的泥沙，哪些又是现代的川造。它们混合着千古的流浪，永不分离。不知道是不是这一方水太过灵气。只不过短短百年的风云岁月，凤凰就走出过太多名人、军事家、学者，或是文化大师。至今，你依然能造访文学巨匠沈从文的旧宅，民国内阁总理熊希龄的故居，还有蜚声海外的画家黄永玉的画室。他们无一例外，为我们书写过一段流浪，脚的流浪，心的流浪。远到春秋战国的楚大夫屈原，也曾在这里流浪。他疯疯癫癫地一路高歌，沿着沅水溯流而上，随了山岭脉络蜿蜒搜寻，到过这片土地。可是屈原的流浪却有着悲剧的结局。他在凤凰停下过脚步，可是如烟的美丽却没有挽救他失落的心，最终。一头扎进了冰冷的密罗江，与鱼儿、水藻做了伴儿，长眠在水中。历史谢幕后，这些流浪在千里之外的人，依然想要回到这个群山环抱的小城之中，回到他们精神的故土。可是，古城的芸芸众生，依然是这个城的灵魂。他们用最质朴的生活，书写着凤凰的全部。每一个屋角。每一角飞檐，都是一个故事，一个传说。世世代代的凤凰人，都是生在一个个故事中，死在一个个传说里。据说，凤凰的石板街最初全部是红石板，他们在乾隆年间被勤劳勇敢的凤凰人修建起来。加上是省界交际的地方，当时的凤凰商古云集，繁盛一时。来自江西、福建等地的客商在此开店设号，他们贩卖着各自的货物和梦想。一代代的凤凰人从这石板街上走过，或轻或重的脚印将一方方红石板磨平、凹陷下去。一个个脚印，一段段人生，永远的重叠在了一块块宽宽窄窄,窄窄、方方圆圆的石板上。那些与小城相关的情感。汇集到暮色中城楼的月韵里，流淌在静静的沱江水中。一城而过的沱江，夺走了历代凤凰人所有的爱与恨。逶迤曲折的石板街，记录了凤凰城万物的生老病死。凤凰人依旧如此眷恋着这座小城，眷恋着这座小城中的每一个石块砖瓦。没有人告诉你这是为什么，可其实他们心中却早有了答案。凤凰永远是凤凰人的故乡，不管他走了多远，看过多少地方的云，走过多少地方的桥，喝过多少地方的水，爱过多少地方的人，他们的根。在这座美丽的小城，即使在千年万年之后，他们的魂依然飘在这座小城的老街上。上到城墙，望着一江水缓缓流淌，安详着你的安详。江边走过的苗家女郎，环佩叮当，看阳光洒在江面上，激起无限的遐想。不管多少人来过。凤凰还是一样，城里的生活也是一样，在充满了铜炉气味的小小河街上，鸡叫声、吆喝声、隔河喊人声、嬉笑声、怒骂声，一同揉进了生活的爱恨得失里。这些粗犷男儿为心中念想的人而唱歌，白脸细美的女人为漂泊远方不知何地甚至何人的动情。连同四季的寒暑交变，生生不止。历史巧妙的抖动笔锋，抖出了一座精致的小城，留下了满城的故事，留下了亘古缠绵的情与爱。我们为什么流浪？是因为爱吗？可是，我们为什么又要停止流浪？那也是因为爱吗？站在古老的城楼上，放眼望去，驼江上空漂泊的雾气，是不是漂泊着的魂？灵魂，却还在流浪。那个在大湘西莽莽苍苍的群山之中，跃然飞出一只火凤凰，涅槃后，幻化成一座美丽的小城，如泥土中的吊脚楼，用坚韧的臂膀，撑起了一个个家的温暖，一座座城的厚重。窗前亮起一盏盏灯，好像在等待未归的旅人。凤凰，是不是会让你停住脚步的地方？我不知道，但我知道，在灵魂深处，会有一缕回忆，永远属于这里。你也许永远都不回来，也许明天就回来。